0: Max Habanec, český skater, který patří do špičky světového skateboardingu. velký cestovatel, pohodovej kluk. Takže zdravím na podcastu Hany Firla, další rozhovor Max Habanec. Zdravím tě tady, chlape. Čus. Čau. Prosím tě, můžeš jako první otázku mi zodpovědět, jak vypadá tvůj trénink?
1: Ty, já tomu nerad úplně říkám trénink, abych to nazval ježdění. A je to takový, my nemáme že o trenéry nebo tak, prostě jezdíme sami, takže spíš to vypadá tak, že jsme domluvení s kámošima a jdeme v partě. A nejlepší je, když jsme v takové partě, když každý jezdí na třeba maličko jiný úrovni, takže se navzájem jako můžeme hecovat a tak, takže se tak jako trošku doplňuje.
0: Takže vezmete prostě partičku kamarádů, vyrazíte, napíšete si, jaký místo a jdete, jdete skatovat.
1: Přesně, a v Praze je to hrozně ještě zjednodušení tím, že vím, že když přijdu na letnu, a tam za někdo bude vždycky, vím, že když přijdu do Vysočan, tak tam vždycky někdo bude, vím, že když jdu na Štvanici večer, tak tam vždycky bude spousta kamušů, kteří tam prostě chodí, chodí jezdit v ten samý čas, takže to už je takový jako automatický docela. A většinou jezdím třeba jako dvě hodky, držím v kuse jezdit.
0: Uh... Předpokládám, že v té komunitě se asi znáte všichni?
1: Není to úplně, že bych znal každý, co jezdí. To tak jako ne, ale v takový tý se prostě těch lidí, co jezdí líp, tak samozřejmě je okorek v Praze. Jezdíš líp? Doufám, že jezdím na té úrovni, <laughs> abych znal ostatní.
0: Jasný. Říkáš dvě hodiny, jak je, jak je možný vlastně, kolik je teda možný, když teda jsi v plném tréninku nebo při plném ježdění, jak říkáš? A jak je možný teda vydržet?
1: Mně přijede ty dvě hodiny jako ideální doba, aby si druhý den nebyl zničený a mohl si jezdit ty dvě hodiny. Že potom, když třeba přeženeš na závodech a jezdíš celý den, tak prostě den potom seš rozlámaný a nemůžeš jezdit. Jasne. Takže občas to, když si ten trénink teď tomu řeknu, přeženeš, tak je to kontraproduktivní v tom, že ten další den se znič, zničený a přerušíš, a kdyby prostě tu kontinuitu toho tréninku a toho, jak často děláš ty věci. Protože skate funguje tak taková svalová paměť, takže vlastně to musíš furt opakovat dokola. A když to jeden den budeš opakovat 20krát, druhý den třikrát, tak to nebude fungovat tak, jako když to každý
0: den budeš dělat furt stejně. Jasně. Třetím ježděním teda máš, dáváš nějakou rozcvičku nebo po ježdění dáváš nějaké jako vy, vyběhání nebo něco? Protože přece jenom po těch dvou no- hodinách ty nohy jako musí být trošku jako.
1: Jasný, stračink je důležitý, ale já třeba nestrečuju před ježním ale až po většinou jako, samozřejmě, když jdu jezdit, tak se zahřeju, ale spíš nějakýma třeba lehčýma trikama, nebo nějakým projížděním a potom až po ježdění streču, protože máš prostě zkrácený oný svaly, že trošku protáhneš, což pomůže i regeneraci potom.
0: OK, kromě, kromě teda ježdění, můžeš ještě říct, co, co třeba trénuješ, je tam nějaká posilka nebo.
1: Teď konzrovna jsme trošku zmínili trénink, protože mám nového trenéra a je to víc zaměřený na celkové držení těla, hodně funkčnost břicha, dolních končetin a tak. A prostě celkově je problém toho, že ten pohyb taky je jednostranný, tak potom nějaký soli jsou zkrácený, nějaký zase povolený, takže prostě vyrovnávat tady ty nerovnosti. A spíš je to taky jako předcházení i zraněním a tak, než přímo, že bych třeba chodil běhat 15 kg, protože to já si prostě odbídu na skateu.
0: A když jsme u těch zranění byl si někdy nějak dlouhodobě zraněný?
1: Dlouhodobě, to bych jako nazýval dlouhodobě více jak třeba tři měsíce, jsem nikdy nebyl. A nejhorší zraní jsem měl, měl jsem rozdrcený nárt, to bylo do to asi dvou měsíců v pohodě a potom různý jako výrony kotníků, natažený vazy a tak. Rameno jsem měl venku jednou, ale fakt to nebylo, musím zaklevat nikdy nic, co by mě vyřadilo fakt třeba jako na celou sezónu.
0: Myslím si, že to asi probíhá tak, že když se třeba točí nějaký video nebo když zkoušíš nějaký trik, tak to má asi víc pokusů. Že jo? Není to prostě na jeden, což je ekologický. A tak mě docela zajímá, jak je třeba těžké udržet jako pozornost. Že jo? Přece jenom, když jedeš něco, nevím kolikrát, třeba představuji si tak od 50 do 100 pokusů, ty nejtěžší nějaký triky. Teď
1: si trefil otázku, o které bychom se tady mohli bavit třeba jako dvě hodiny v kuse. Protože to vlastně, ta soustředěnost vlastně je to úplně to nejvíc. A já mám třeba spoustu věcí, kterými mi vaděj, který dělám, a prostě vím, že spousta je co má tady to spojené. Protože když natáčíme, tak natáčíme na ulici. A takže tě rozptýlil hrozně moc věcí. Ptáci, lidi na kolech, malí děti. A Prostě jsou určité věci, které se člověk sugeruje a pak je prostě není schopný přemoc. Takže třeba jako příklad řeknu, já prostě nerad jezím po tom, co projde červený auto, protože to mám prostě s spojený spojený vyvinul jsem si takovouhle jakoby, přesekl, jako by přes jako se strachem nebo já nevím s čím takže pak počkám až přijde třeba stříbrný a už jedu a v pohodě ale xkrát jsem se třeba takovouhle jako takyhle blok zkoušel jako překonat a už to mám tak hrozně podvědomě, jako zažitý že si pak třeba prostě spadnu nebo něco prostě to nedokážu překonat sám a takže takovýhle jako kraviny, no. Takže, Nebo...
0: takže doporučení pro všechny jezdce, kteří chtějí být lepší jak Max, e, nakupte hodně červených aut a jezdějte kolem <tějí> něho. A...
1: <tějí> ne, a jako třeba mý kamarádi mají, že si třeba klepou na zuby předtím, než se rozjedou. Vím, že třeba i profíci z Ameriky mají prostě, nevím, že se třikrát podívají na schody, pak se vrátí a potom to dají prostě takovýhle jako věci.
0: Jsou to, jsou to prostě rituály, že jo. Každý je podle mě má, já taky samozřejmě a naprosto jako rozumím, je to, jo, je to hodně spojený s psychikou, chápu.
1: A tady ty rituální většinou to dělám jenom, když je fakt v něco hodně velký, u čeho se můžu zranit a fakt se to bojím. Potom zase třeba na závodech se do toho módu jako lepší výkonnosti dostanu úplně sám, přirozeně. A třeba se mi stane to, že já jsem třeba ze sluchátkama v uších, ale když je z jízdu, tak nevím, co mi tam hraje, protože to, bych to neslyšel. Takže tam se přidí úplně potom zúží ten prostor a fakt nic vnímáš. Je to ježdění. A jakmile se třeba zamyslíš nad tím, kolik máš času, nebo jak jede ten druhý, tak je prostě konec a
0: pokazíš to. Vesně. Ty rituály používáš jenom při těch těžších věcech. Co je teda ta těžší věc?
1: Nevím, třeba v zábradlí z 15 schodů a tak. Většinou to jsou jakoby první pokusy, když na to prostě chceš poprý naskočit a poprý se odvážit. Tak to není, že bych ten rituál používal na schvál. Je to prostě něco, co už o mě je a co mám tendenci dělat, já nevím, jak když prostě Psychicky nemocní lidi prostě třikrát zasnou, než, než odejdou. Jasně. Prostě nemyslím si, že je to něco, co by bylo úplně v pohodě, ale zase mě to zatím neomezuje na tolik, abych to musel nějak řešit.
0: A bojuješ nějak se strachem, nebo ho máš úplně mimo tebe?
1: No, tohle právě souvisí s tím strachem, hmm. že s tím strachem se dostávám do toho největšího stresu, kdy potom se uchyluji takovýmhle jako věcem, kterým je o to prostě, si řeknu, dobrý, jako ne,
0: červený auto, tak se nic nestane.
1: <laughs> to fakt jako takhle to funguje v mé hlavě jednoduše. Jasně,
0: takže červený auto nemáš. Přesně. <laughs> OK. Hele, vím na tebe, že studuješ. Můžeš říct, co to je za obor a jak seš na tom? Studuju mediální studia na Metropolice, takže není to tak, bych byl na Karlovce, že bych
1: tam fakt jako musel být 100%. Na druhou stranu semináře musíme plnit docházku a občas i přednášky. Naštěstí existují mí spolužáci a jak všichni víme, co chodíme na školy, tak prostě se dá podepsat ze někoho jiného. Takže občas tam jsem, když tam nejsem. <laughs>
0: To nevím, jestli jsi měl říct, to, fakt, že to nebude poslouchat tu nějaký učitel, ale i kdyby tak pohoda. Tak i kdyby tak musí
1: pochopit, že prostě dělám spoustu, jako pro mě je škola důležitá, dává mi to trošku větší rozhled, i to, že se potkávám s dalšími lidmi, kteří mají třeba úplně jiný zájmy, ale zase to není moje priorita úplná. Takže když jde o to, že potřebuji dělat něco jiného, tak ta škola jde do pozadí, protože to beru tak, že ta škola nemá kam utíct, to Jasně. prostě tam bude když tak si to prodloužím o rok v pohodě.
0: Jasný. Času dost, nic nezmeškám. Přesně. Hele, před pár měsíci jsem viděl nějaké fotky Japonsko, Vietnam, Tajvan. Můžeš prozradit, co, co jsi tam dělal? Byl jsi tam jenom za skatem, nebo jsi byl i cestovat, podívat se na nějaký nové místa? Protože když se třeba člověk podívá na, na tvůj Instagram, tak jde dost vidět, že se jako tím bavíš. Podle mě to není jenom čistě o tom skateování.
1: Ne, samozřejmě díky skejtu jsem začal cestovat a objevovat nový místa. Třeba i Tajvan, kde jsem byl poprý před třema rokama a jsem se tam zamiloval. A kvůli tomu tam vlastně i moje přítel k na půl roku. Takže já jsem tam byl za ní navštívit. A tak, prostě jsme tam byli já jsem tam byl měsíc a tři čtvrtě. Ona tam zůstává ještě na další tři měsíce. S tím jsem tam samozřejmě jezdila tak, ale nebo to tak intenzivní třeba jako tady, takže jsme furt co měli čas se podívat na něco a objevovat. A ještě je, místo,
0: který jste třeba navštívili. To je
1: jako třeba Japonsko, mi přišlo, že na každém místě, co jsme byli, byl jeden kýč větší než druhý, to bylo naprosto neuvěřitelný. Já jsem už pak ty věmy nestíhal ani jako takže když se vám zpětně právě jako na fotky třeba na Instagramu nebo tak, tak si úplně říkám, že ty místa jsou úplně neskuteční občas. Ale jinak mě hrozně třeba baví i Větnam, který je pro mě jako nejlepší poměr cena-výkon. To je prostě úžasné.
0: Skate of Mind. Jednička, dvojka natočená, trojka se bude točit v září, to můžu prozradit. Můžeš nějak třeba nezasvěcenýmu divákovi říct, o co tam jde?
1: Jak už jsme se bavili, jako by moje dvě nejoblíbenější věci jsou určitě skateování a cestování. Takže Skate of Mind to spojuje a já tomu říkám jako takový sportovně, cestovní, dokumentární film vlastně. Takže... A plán je takový, že jednička byla natočena v Evropě, dvojka v Ázii a vzhledem tomu, že už nemáme moc kam dál jít, tak jsme se rozhodli, že natočíme cestu kolem světa. Takže jsme si dali ten největší cíl vlastně, co jde a chceme prostě asi za měsíc a půl v obletět celý svět, kdy budeme mít asi devět zastávek a na každý tý zastávce budeme potkávat jiný lidi, jiný fotografy, jiný skejťáky, a pak to se spojíme a bude z toho dokument, který budeme zase premiérovat v různých českých kinách po Čechách i Slovensku. A vypadá to, že se možná napojí i postupně třeba krajiny, kde budeme natáčet, protože vlastně první dva tady ty filmy měly anglické i, české, i českou podobu. A já bych to chtěl posunout víc v té anglický, aby to bylo pro celý svět a nejenom pro střední Evropu.
0: Když připravuješ Skate of Mind, co to prostě ti všechno obnáší? Jsiš jsi ty ta hlavní, hlava předpokládám všeho, ale máš k někoho jako kruce, protože tohle jako za měsíc a půl obět celý svět je docela uh, dost, ne?
1: Ne, jako celkově Skate of Mind zabírá hodně času a pomáhá, myslím, samozřejmě natáčí. Martin Štembera, IKEA Flash, který vlastně se stará o celou tu vizuální stránku, takže prostě všechny videa jsou od něj. A potom třeba s organizací mi trošku pomáhá moje přítelkyně Natáka, za což moc děkuju, což jsou přesně takové ty jako různé bukování hotelů a tak dále. Zase na třeba letenky a tady ty zásadnější věci, na jako hotely, no, taky dělám já. Takže potom samozřejmě řešíme všechny partnery na ten projekt. Už na hlavní organizaci a potom, když jsou nějaký menší úkoly, tak přesně buď s tím pomůže natalka, nebo třeba jenom krátkodobě někdo jiný.
0: Když vybíráte ty jednotlivé destinace, jde o to, kam se chceš podívat, nebo jde o to třeba, kde máte i třeba nějaký slušný kontakt jako ridera, s kterým s se třeba dá točit dobře.
1: Já jsem hrozně rád, že já mám vlastně kontakty díky závodu Mesky skoro po celém světě, takže to není úplně zásadní to super spojka, je taky Red Bull zkeze který se dokážeme propojit s kreativními lidmi po celém světě, což je taky hrozná pomoc. A vybíráme ty místa podle, jak jsou vizuálně zajímavé. Že nám hrozně záleží na tom, aby to bylo různorodý a aby to vypadalo dobře. Takže prosím, když třeba řeknu Taiwan, tak tam, když prosím namíříte foťák nebo kameru na cokoliv, tak to vždycky vypadá jinak a zajímavě. Na druhou stranu prosím, pro nás třeba nemá smysl moc jezdit do úplně provařených míst, jako třeba dám příklad, když pajeme do Los Angeles, tak každý z tam teď viděl prostě už 450 videí, a nebude to pro ně nic nového. Takže se snažíme i najít místa, které jsou zajímavý pro tu scénu a není z nich tolik materiálu.
0: Jasně. Můžeš třeba říct nějakého jako světového nebo klidně českého ridera, který fakt jako zabije a který když třeba něco dá, tak si říkáš třeba i ty, že je fakt jako dá, hodně daleko. Já
1: myslím, to navážu na Skate of Mind 2, na který se podíváte, tak tam víte, Max Kruglov se jmenuje a je z Ruska a to je naprostej blázen. Prostě kamkoliv přišel, vždycky byl nějaký největší schody nebo tak, tak prostě šel a jezdil. Tam většinou to vracel třeba na druhý nebo na třetí pokus. A... Vůbec mu to nedělal problémy.
0: Kolik Takže, jako třeba můžou mít jako ty schody, co skočí?
1: Hele, prostě skákal třeba jako 4-metrový věci do vejšky, fakt jako na hraně toho, co člověk jako zvládne, jako i ustát nějak jako fyzicky. Takže jako krutý věci a to úplně jednoduše a bez strachu.
0: Můžeš říct, co tě, co tě čeká? Jaký závody to budou teďka v nejbližší době?
1: Tak čeká mě vlastně zase celá série světového poháru, Čekám mě český pohár, čekám mě na konci sezóny úplně mistrovství České republiky a vlastně po všech tady těch závodech potom budeme volítat natáčet. Takže já mám tu sezónu fakt jako, že když nejsou závody, tak je zase vlastně něco jiného. Což je trošku vlastně reflektuje to, že si myslím, že skate vlastně by neměl být jenom o těch závodech. a že je super, že když člověk pracuje na něčem jiném, co má pod kontrolou, tak když přijde nějaký neúspěch na závodě, nějaké zranění a člověk nemůže za ten výsledek na závodech, tak vlastně to není zdrcenej, protože má furt třeba něco to kreativnějšího, na čem dělal v průběhu toho a má z toho stejný nadšení jako si k závodu. Protože ty závody, i když na to člověk prostě maká hodně, tak je to ve finále furt třeba jenom jedna ta jízda, která znamená všechno. To je to hrozný, potom když se to nepovede, a je z toho člověk zrcený. Já třeba obdivu sportovce, který jezdí na olympiády a vlastně celý, na co celý život trénuje, aby zaběhli 100 metrů co nejrychleji a pak prostě třeba, nevím, zakopnout.
0: Jak je to nutné jako pro, pro, pro skýťáka objíždět tyhle všechny závody? Asi, asi je to ta hlavní jako stránka, přes kterou se můžou prezentovat a přes kterou třeba i něco vydělat. Je to, je to nutné obrážit jako ve velkým pokud na to samozřejmě ten člověk nějakým způsobem má, mm. a myslím jenom finančně.
1: Mm. Je to důležité, samozřejmě, když si chceš ukázat, ukázat lidem, jak jezdíš a tak, ale zase si myslím, že to není naprostá nutnost. Prostě v dnešní době, sociálních sítích a všechno, když si člověk dokáže vytvořit dost velký mediální zásah jenom skrze nějaký své prostředky, nebo si udělá nějakou firmu, kterou dokáže prostě dobře odprezentovat lidem, tak si myslím, že se uživí s keyboardingem i bez toho, aby závody. Na druhou stranu mě třeba i přes to, jak jsem o tom mluvil, tak mě závody prostě baví, protože je to hec, je to nějaký adrenalin a dvudmala mě prostě bavilo takhle, jako se poměřovat s jinýma lidma, takže to nevidím. Jakoby závody hrozně nejsou mínus a jezdím, protože jim to baví. Kdyby mě to nebavilo, tak bych nemohl mít dobrý výsledky, podle mě.
0: Když se podívám na tu komunitu těch skejťáků, vypadají všichni tak jako strašně pohodově, je to tak i doopravdy, nebo tam panuje docela slušná rivalita, například v těch, v těch těžších závodech nebo v těch světových?
1: Pro mě je to hrozně subjektivní pohled, to takhle říct, protože já se pohybuji mezi skatejákama, snowboardiákama, taky na lidma celý život a mně přijde normální, že i přesto, že spolu závodíme, jsme kamarádi. Asi kdybych občas si chodil. Nevím, zahrát tenis nebo golf, tak bych na to mohl třeba odpovědět nějak líp, ale já prostě fakt netuším. Jako ano, jsme kámoši a necítím nějakou rivalitu, tam je to je přirozený, ale není negativní. Je to pozitivní rivalita v tom, že díky tomu se člověk vlastně i trošku zlepšuje.
0: A co kromě skateu tě baví?
1: Mě potom baví asi kreativní věci, které na to tady tak nějak navazujou, Že postupně jsem začal třeba i já točit a fotit a co mám úplně nejradši, tak já si vlastní designy skateu takže grafika a vůbec jako designy věcí a tak, tak. prostě vždycky jednou za půl roku, když si můžu dělat nové designy na skatey, tak je to vždycky to jako nejlepší, nejlepší strávený čas pro mě. Super. Protože jako deska je úplně nejlepší plocha na to s něco vytvořit. A pak když si tu desku namontuješ a když na ní jezdit, tak je to nejlepší pocit.
0: Řídí se něčím max habanec? Poslední dobou
1: asi, to je třeba spojený s ním cestováním a tak je, že se snažím jako neobětovávat svůj čas na úkor vydělávání peněz. Že vlastně pro mě není priorita peníze, ale to, abych měl co nejvíce volného času teď.
0: Tohle byl Max Habanec. Díky moc, že si přijal pozvání.
1: Díky moc. Taky. A se. Mějte se. Čus.